0: Halo sahabat-sahabat judio, sekalian lagi dengerin SSG Movie Podcast bareng gue Are Dan di episode ini, gue mau ngomongin film yang sudah tayang di Indonesia sejak tahun 2019, bulan Desember Yang berjudul Ip Man 4 The Finale Film Ip Man 4 The Finale ini merupakan film keempat dari Ip Man Sekaligus merupakan penutup dari serialnya Film ini masih mendatangkan sutradara Wilson Yip dan Donnie Yen yang berperan sebagai Master Heapman. Di film ini juga bercerita tentang perjalanan terakhir Master Heapman yang sedang berkunjung ke Amerika Serikat untuk mencari sekolah bagi putranya yang sedang beranjak dewasa dan sekaligus bertemu juga dengan salah satu murid kesayangannya yaitu Bruce Lee. Kedatangannya di Amerika Serikat membuat dia sadar bahwa ba masih banyak orang-orang keturunan yang Tinggal di Amerika tetapi diperlakukan Tidak adil atau rasisme Berbekal ilmu Bela diri dan kebijaksanaan Serta rasa Ingin menjunjung tinggi kemanusiaan Dia harus bertarung Untuk barangkali terakhir kalinya Membela kaumnya Melawan orang-orang yang Rasis terhadap mereka Gitu Jadi ini mohon maaf dulu ya teman-teman Gue baru review si Ip Man 4 Padahal udah tahun 2020, tapi nggak apa-apa lah ya. Karena gue nontonnya sama pacar gue, yang ngajakin nonton ini tuh pacar gue gitu. Karena dia nonton yang ke-1, ke-2, dan ke-3, dan beberapa film lainnya. Kalau gue, gue ngenonton 1, 2, 3-nya. Tapi ya bisa dibaca di Wikipedia, dan mungkin beberapa adegan pertarungannya bisa gue tonton di Youtube. Atau kalau memang gue sangat tertarik, gue akan putuskan untuk tonton film Yipman 1, 2, 3 di layanan streaming legal ya. Jangan yang ilegal. Hmm. tapi overall ya ini gambaran awal gue cukup seneng dengan film ini ya gue jadi kembali lagi gue udah lama banget gak nonton film asal tionghoa gitu jadi kayak gue nonton gue liatin wah ternyata cara mereka membuat film pengambilan adegannya adegan pertarungan dan lain sebagainya tuh udah sampai segininya gitu oke okay? Ini merupakan film keempat sekaligus penutup yang menurut gua ya plotnya itu tidak terlalu heboh tetapi itu menghangatkan cukup menarik ya menghangatkan jadi tuh gini e, mengambil tema rasisme yang dilakukan oleh Amerika terhadap keturunan Tionghoa film ini tuh juga menampilkan campuran pertarungan antara kungfu Wing Chun, dan Karate. Karena Karate itu yang di, sedang digembar-gemburkan oleh si Amerika. Kalau nggak salah tuh latar belakang tahun film ini 1964. Jadi tuh dari perbedaan bela diri yang ditampilkan sebagai adegan action di dalam film ini ya. Itu tercampur dengan baik dan well blended lah istilahnya. Setiap adegannya tuh menyenangkan aja sih gitu. Oke, kita mulai bahas ya. Udah masuk ke menit ketiga nih. Kita mulai dari segi visualnya dulu, teman-teman. Menurut gue dari segi visual tuh harus dibedakan menjadi dua nih. Ada yang adegan pertarungan sama ada yang adegan dramanya, tanah kutip. Kita bahas yang adegan pertarungan dulu. Kalau yang adegan pertarungannya, teman-teman, gue merasa ada beberapa adegan yang menggunakan efek praktis... ...sekaligus editing yang sangat cantik. Kenapa gue bilang cantik? Karena adegan-adegan yang disusun... Itu berhasil membumbui adegan pertarungannya ya, scene pertarungannya. Seperti misalnya menggunakan teknik-teknik zoom in zoom out terhadap bagian-bagian tubuh yang sedang bertabrakan gitu ya. Karena kan kayak pukul-pukulan sama tendang tenangan gitu. Belum lagi kayak misalkan kalau ada pukulan yang rasa-rasanya pukulan kuat. Itu tuh antara dikasih lihat tangannya doang ya, jadi mukul supaya kayak keluar-keluar debu gitu. Atau ya... zoom in di pukulannya supaya menandakan bahwa ini pukulan yang sangat kuat loh gitu sampai musuhnya tuh terkapar atau jatuh atau ya begitulah oke okay? dan itunya tuh rapih gitu treatmentnya rapi sedangkan ya masih di adegan pertarungan ya. menurut gua ada beberapa adegan pertarungan yang dimasukin CGI yang cukup belum rapi sih ini spoiler sedikit ya tem teman-temannya ini pengalaman gua sih jadi ada satu adegan ya Menurut gua cukup lucu Adegannya itu adalah e, Debat Emosi Sampai bertarung Di meja makan khas Tionghoa Atau Cina gitu Meja makan yang gue maksud adalah Meja makan yang bentuknya itu ada Kaca bunder di tengahnya Untuk bisa opor-opor menu makanan Ke orang-orang di sekitar kita Yang ada di meja itu juga Jadi pada saat Adegan Bersih tegang gitu ya. Si Master Ip man ini dikirimin barang. Sama orang di seberangnya ya. Buku sama gelas teh gitu. Dan kerennya. Si orang di seberangnya itu. Ya cuman kayak. Sekali kipas gitu. Sekali puter lah ya. Si bagian kaca bundernya. Set gitu. Sekali tarik tuh. berhentinya bisa pas di depan si. Ip man ya gitu. Gue ngakak gitu. Kayak gue nyengir. Cewek gue nanya gitu ya, kenapa kamu gitu, gue bisikin. <laughs> iya ini kan konyol banget ya, aku di meja-meja kayak gitu mana bisa sekali puter langsung nyampe-nya pas di depan wajah orang gitu. Karena ini kan berhubungan mau deket Chinese New Year ya, tahun baru Imlek gitu. Mungkin kan ada temen-temen atau sahabat-sahabat jenius yang makan-makan sama keluarga gitu, barangkali habis. Nonton Ip Man 4 atau dengerin podcast ini Kalian coba pikirin deh Meja-meja <laughs> kayak gitu kan pada saat kalian mau oper makanan ke orang-orang sebelah kanan kiri lu Atau seberang lu kan Harusnya kacanya berat ya diputernya ya ya gak sih? Dan kalaupun diputer tuh kayak perlu diputer beberapa kali gitu nggak mungkin sekali Terus barang yang mau dioper ke orang di seberang lu tuh nyampe-nya pas gitu Kalaupun ya gue muter-muter aja tuh masih mesti gue remin dulu. Atau gue berhentiin gitu. Ya itulah ya. Nah hubungannya adalah dengan CGI. Hmm, sorry ya biar nggak auto-topic. Jadi tuh kayak di meja itu kan kaca ya. Mereka tuh kayak adu dorong-dorongan mejanya. Kayak anak kecil banget ya menurut gue. <laughs> Beneran. Itu tuh kayak retak. Tapi kayak retakannya tuh kayak pakai CGI gitu. Kayak gue ngelihatnya kok kayaknya gue rapi gitu ya. Belum ada beberapa adegan lain ya, nah ini sekalian gue transisi ke adegan-adegan yang non action ya, adegan drama gitu. Di adegan dramanya pun ada beberapa CGI seperti pesawat dan lain sebagainya yang menurut gue masih gue rapi sih. Tapi ya ini gue nggak mau komentar banyak dan gue tidak menghakibi, gue cuma state doang di podcast ini ya. Karena gue yakin kalau CGI seperti itu kan hubungannya erat sama budget lah ya. Gue gak mau komentarin lah budgetnya mereka tuh glontorin dana berapa sih gitu. Nah, lanjut lagi ya teman-teman. Kalau misalkan di adegan drama tanda kutip itu visualnya juga cukup menarik untuk dinikmatin sih. Jadi di sini gua bagi lagi jadi dua ya. Ada visual pecinan sama visual ya barak tentara dan segala sesuatu yang keamerikaan gitu. Selain visualnya ya, teman-teman kita juga bisa melihat gel, apa gelagat atau gerak-gerik orang-orang di masa itu dengan dua rasa yang berbeda. Jadi kayak misalkan nih teman-teman, kalau misalnya si orang-orang Tionghoa ya supporting aktornya gitu atau figuran aktor aktrisnya itu tuh kayak ditampilkan ya berperan sebagai orang-orang pecinan yang tinggal di Amerika yang masih kekeluargaan banget gitu ya bahu membahu gotong royong dan lain sebagainya. Sedangkan di sisi lainnya di Amerika karakternya tuh memang digambarkan tuh sangat antagonis tuh setiap orangnya gitu hampir hampir semua orang Amerika di situ tuh ya satu kalau misalkan bisa ngajak berantem emosi ya udah enggak berantem. bukannya emosi malah cari jalan keluar dengan kepala dingin gitu. Itu yang membuat film ini tuh ya adegan pertarungannya tuh bisa dimulai gitu. Ya semua berawal dari gontok-gontokan terus ya udahlah, ayo sini pukul-pukulan aja gitu. Satu. Terus yang kedua kayak ya ada digambarkan juga si sekolah Amerika tuh ada KKN lah ya tanda kutip Oh kalau mau bisa masuk sekolah ini bayar dong sumbangan sekian gitu. Belum lagi ada karakter-karakter yang bullying gitu kan. Selain bullying tuh kayak ada orang tua. Yang memanfa menyalahgunakan jabatannya gitu-gitulah. Aduh jadi jadi spoiler ya. Tapi ya berbeda sama-sama memuduhkan aja dibanding si orang-orang Chinese-nya sih. Oke okay. kita berfokus ke satu karakter ya. Si Don Yian, nih. yang tampil sebagai Ip Man yang digambarkan sudah tua, mulai letih dan ya, wajahnya tuh kesian gitu, kusut banget. Masalahnya banyak banget ya namanya udah orang tua lah ya. Dia bijak berkata-kata. Terus kalau lagi berargumen dia nggak mau berargumen. Dia juga masih mau memperjuangkan keadilan bagi rakyatnya gitu ya, yang keturunan Tionghoa gitu. Ya pokoknya filosofis sekali lah ya Di sosok dia gitu Dan si Donnie Yen ini berhasil Memerankan Master Yeap Man yang sudah tua Tanda kutip gitu yang notabene Wajahnya tuh banyakkan ekspresi dan tatapan matanya sih Yang berbicara gitu Tapi ketika Adegan pertarungan ya Itu wajahnya jadi serius pukulannya tetap, apa Pukulan bertubi-tubinya Juga tetap cepet Dan lain sebagainya Mengatur nafas dia tahu dia tuh lagi sakit di bagian apa jadi berganti posisi dan lain sebagainya berganti kuda-kuda dan lain sebagainya gitu ya itu keren banget sih menurut gua dan ada satu lagi karakter yang gua mau mention dan perlu di-mention nih teman-teman adalah Bruce Lee yang diperankan oleh Danny Chan ya Danny Chan itu nama lainnya ada nama Mandarinnya tapi gua susah bacanya tapi ya udahlah ya nah si Danny Chan ini tuh berhasil membawakan Sesosok Bruce Lee mengimpersonasi lah ya Memerankan sosok Bruce Lee di dalam film ini Yang walaupun porsi adegan action dan adegan dramanya sedikit Tapi gue merasa berhasil aja sih gitu Jadi ya keren banget sih Gue harus jelaskan dulu ya Jadi di film ini kan ada Bruce Lee juga Nah gue merasa ya temen-temen Si tim yang membuat film tuh benar-benar Mengerjakan Mengerjakan Karakter Bruce Lee itu dengan baik dan penuh respect gitu terhadap beliau gitu. Jadi kayak mereka tuh seakan-akan tuh mendata dulu gelagat-gelagat Bruce Lee yang diketahui oleh orang-orang banyak ya. Yaudah kita hidupkan gitu. Mungkin dia survei dulu mereka. Jadi kayak surveinya tuh ya gini aja si orangnya. Ayo kita data dulu gelagat-gelagat Bruce Lee yang oke-oke okay -okay apa aja. Kalau mukul mesti teriak. gitu oh ya oke okay, sip centang ada kita harus masukin nih ke dalam film gitu apalagi apalagi jadi ada misalkan dia uh, gaya gaya tangannya sini lo makjulu gitu atau yang gaya gaya tangan yang no 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 gitu jadi kayak geleng geleng pakai jari gitu oh ya masukin gitu pakai kacamata idem oh ya bisa gampang terus apalagi sih uh, macam macam lah oh uh, pukulan salah satu gerakan Bruce Lee yang ikonik ya ada dua nih dia pakai nunchaku masuk sama ada yang pukulan sakti dia tuh jadi kayak tangannya ditajamin ditarik terus jadi kepalan tangan didorong ke musuhnya gitu sampai musuhnya mental jauh oh wow, itu tuh masuk dan gue merasanya teman-teman ya sahabat-sahabat ya, jenius walaupun mereka udah data kayak gitu itu salah satu kuncinya tuh juga penting di pemerannya gitu pemerannya harus bisa melakukan itu semua tuh dengan sangat serius dan si Dadi Chan ini gua anggap berhasil. Tepuk tangan dulu ya. <gimana> <tuk> Oke. Okay. Itu dari karakter. Nah, terus kalau misalkan si ini ya, teman-teman ya. Dari cerita ya isu rasisme dan tidak diperlakukan secara setara secara setara oleh Amri kepada si Chinese ya. Itu menurut gua memang digambarkan ya tidak terlalu lebay ya, tetapi mungkin mendekati kenyataannya gitu dikata-katain lah, ada istilahnya kulit kuning alien dan lain sebagainya. Pokoknya setiap adegan dimana ada Chinese dan Amerika di sana, kalau misalkan terjadi gesekan konflik emosinya mulai naik, udahlah kita selesaikan dengan baku hantam tangan aja gitu daripada ngomong baik-baik gitu. Itu semua kalangan, mau kalangan yang agak tua, mau kalangan yang di tentara. Atau bahkan yang ya anak-anak muda di sekolah tuh bullying dan lain sebagainya tuh ya terjadi aja di situ gitu. Terus juga gue merasa ya teman-temannya karena ini adalah film Tionghoa yang mendatangkan aktor-aktris bule. Gue merasa tuh kayak <guluh> di percakapannya ya untuk membangun cerita dan lain sebagainya. <guluh> Dialog-dialognya mereka tuh merancang dialognya tuh kayak. Bahasa Mandarin yang dibahasa Inggris kan gitu Jadi kayak kaku banget Tapi gue merasa Itu mungkin Mereka sengaja lakukan ya Karena supaya bisa Memudahkan para penonton Negara asalnya ya Supaya nggak terlalu ribet dengan Voket bahasa Inggris Layaknya film Hollywood gitu Jadi ya it's okay lah menurut gue Walaupun agak kaku gitu Nah ini terkait dengan ceritanya juga ya teman-teman ini kita sekalian masuk ke moral deh walaupun ya masih banyak kekurangan di visualnya yang kayak gue bilang tadi CGI nggak rapi dialog aku terus kayak pembangunan cerita yang kadang-kadang tuh kayak wah kalau bisa pukul-pukulan mulai pukul-pukulan aja deh gitu itu membuat gue merasa kayaknya tuh memang Mereka tuh 60% konsentrasinya adalah di adegan action baru 40%nya tuh di adegan drama gitu Tapi ya it's okay gitu Pada akhirnya mereka berhasil mendatangkan film penutup yang memorable dan menghangatkan Dimana menghangatkannya tuh mencakup hubungan guru dengan murid, hubungan bapak dengan anak, hubungan Sesama orang keturunan, saling bahu-membahu dan respect satu sama lain. Itu semua tuh mereka bisa rangkum, bisa ceritakan dengan tidak terlalu lebay. Tapi justru ya mengingatkan kita bahwa kita sebagai manusia jangan rasis deh ya kepada sesama gitu. Oke? Okay? Sekarang kita mulai masuk ke fakta menarik. Asik nih. Di fakta menarik nih gue menemukan dua ya temen-temennya. Ini versi gue sih. Jadi ya... Gue merasa kalau fakta menarik itu kan bisa ditemukan di internet ya. Jadi gue nggak bisa mengklaim. <laughs> ya maksudnya bisa aja udah bertebaran sana dan ada yang udah baca gitu. Kita mulai aja deh ya. Ini udah mau 17 menit nih. Gue cepet aja. Jadi gini teman-teman. Di film Ip Man ini tuh. Dari filmnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Dia tuh mendatangkan komposer asal Jepang. Bernama Kenji Kawaii. Gue tuh kaget gitu karena gue adalah orang yang pernah terpapar dengan karya si Kenji Kawai di beberapa film-film anim asal Jepang kayak misalkan Mobile Suit Gundam gitu, Gundam OO ada dia. Terus ada film-film Jepang lainnya kayak Ultraman sama Kamen Rider gitu, gue baca di sini dia juga mainin gitu. Intinya, dia tuh punya ciri khas, lagu-lagunya tuh harus ada orkestra, harus ada gendang dan ya agak-agak style 80-an gitu di musiknya. Bedanya adalah yang membuat menarik ya teman-teman Di filmnya yang keempat ini nih Ketika dia Bercerita tentang Konflik rasisme dengan Orang-orang Amerika Ada di beberapa lagunya tuh yang gue temukan ya Dia tuh kayak masukin Alat musik eh, Perkusinya marching band Ala-ala tentara-tentara Amerika gitu Jadi ya Itulah yang membedakan lagu Apa Lagu-lagu motion picture-nya yang Keempat dengan beberapa motion picture yang sebelum-sebelumnya gitu. Sama kayak ya namanya ini kan film Chinese ya. Dia juga mendatangkan seruling khas Cina gitu. Di beberapa lagunya jadi ya it's perfectly blend lah gitu. Bagi teman-teman yang penasaran dengan lagunya yang kayak gimana ya. Atau koleksi lagunya. Bisa cek di sosial media gue ya di adsorstupidijenews. Di sini gue udah mulai merangkum tanda kutip membuat playlist-playlist. lagu-lagu dari film-film yang baru aja gue tonton gitu jadi ya kalau gue suka lagunya gue masukin ke IG Story terus gue highlightin gitu jadi kalian bisa nikmatin oke okay? ini fakta menarik yang kedua nih teman-teman terkait dengan si Danny Chen yang berperan sebagai Bruce Lee bagi teman-teman yang belum tahu Danny Chen itu adalah aktor asal China ya yang sudah berperan di beberapa film Tapi kebanyakan sih uh, dia terkenal lewat film-filmnya bersama Stephen Chow. Yaitu Shaolin Soccer sama Kung Fu Hustle 2. Kalau di Kung Fu Hustle 2, eh sorry, Kung Fu Hassel. Ada, ada dua film maksudnya, sorry. <laughs> di Kung Fu Hustle tuh dia berperan sebagai ketua geng kapak ya. Yang kepalanya dipelintir. Brother Zoom namanya. Sama kalau misalkan... yang di salin soccer itu dia berperan sebagai kipernya yang pertama yang uh, ku, ahli kungfu tangan kosong <laughs> Lucunya. nah ini yang menarik nih teman-teman di salin soccer ya si Danny Chan itu berperan sebagai kiper ya si empty hand ini nih tangan kosong ya memang tuh sengaja penampilannya tuh dibuat seperti si Bruce Lee gitu jadi kayak Melipatkan tangannya di dada gitu Goyangin idung Terus kayak tangannya Sini lu maju lu gitu Itu tuh dilakukan di Shaolin Soccer Ketika dia berperan sebagai Bruce Lee Gue kayak menganggap ini adalah hal yang lucu Karena ya <tuk> Ini ya apa uh, Ya blendin aja gitu Dan gue baca-baca lagi nih teman-teman ya Fakta-fakta menariknya Gue menemukan bahwa ternyata tuh Karena memang wajahnya mirip dengan Bruce Lee. Dia tuh di ini apa direkrut di tahun 2008 sebagai uh, pemeran dari film biografi ya, film seri biografi The Legend of Bruce Lee gitu. Nanti kalian bisa cari-cari deh gitu. Ini fakta yang benar. Jadi kayak si Danny Chan ini tuh mungkin lahir tanda kutip sebagai ya reinkarnasi lah ya dari si sosok Bruce Lee ini. Gua enggak tahu. tapi ya itulah namanya film ya uh, satu film bisa ditonton oleh ribuan orang dan dari ribuan orang bisa punya ratusan juta pendapat gitu oke okay, sekian dari gua gua rey mau pamit undur diri dulu sampai jumpa di episode berikutnya jangan lupa untuk uh, subscribe atau follow podcastnya SSG ya dan jangan lupa juga untuk follow sosial medianya SSG di Instagram misalkan di @soostupidigenius. Oke? Okay? See you next time ya. Bye bye.